Tekrardan merhaba ve ben şu an konuşacak birkaç şeyler buldum. Daha doğrusu bulmuştum. Ve şeyleri söylemek istiyorum. Ruhsal yani ruhsal özgürlük diyebilirim daha doğrusu buna. Yani bir nasıl desem bu şeyde konuşmamızda ruhsal özgürlük ve ruhu en çok neler özgür tutar onlar hakkında konuşacağız bence yani bana göre ruhsal özgürlük aslında hiçbir ruh yani bedenin olan ruh özgür değildir çünkü özgür olacağı şey her şey kısıtlıdır şayet ruhunuzu özgür bırakmak istiyorsanız ya iyi bir yani dost yani dost desem yani sevgili şey diyeyim yani ruhunuzu eş olacak birisi bulmanız ve o ruhunuz yani o eşinizle iyi zamanlar geçirmez. Ruhu en iyi güzel e, yani özgür bırakan şey uyumaktır ya. Uyurken insan ruhu özgür olur ve sevdiği insanlarla beraber beraber olunca ruhu özgür olur. Ama dediğim gibi her ruh yani ruh özgür değildir. O uykudan uyanacaksınız ve ruhunuz tekrar hapsolacak. Ve o sevdiğiniz insanları kaybedeceksiniz. Yanından ayrılacaksınız. O işte ruhu tekrar e, özgür bırakmaya özgür bırakamıyor. Yani tekrar hapsediyor gibi bir şey. Yani hmm. Nasıl desem? Ruhu en güzel bence en güzel özgür bırakmak yani insanlardan beklemeyin böyle bir şey. Çünkü insanların gerçek ruh eşleri karşına elbet çıkıyor. Ama onun gerçek ruh eşin olduğunu bilemiyoruz. Ama ben biliyorum. Çünkü karşıma çıktı. Ve insanlardan yeterince şey daha doğrusu insanlardan ben daha çok nasibimi almış bir insanım yani yaşayacaklarımı bu yaşıma kadar yaşayacaklarım her şeyi yaşadım ve ben kendimi yani çok şey yapmıyorum çok nasıl desem çok şey yaşadım hepinizden daha çok şey gördüm e falan asla öyle bir şey demiyorum çünkü herkesin derdi kendine çok yani kendine büyüktür. Yani benim derdim çok seninkinden çok falan değil. Her insanın derdi kendine ağırdır. Kendine çoktur. Kendine çaresiz gözüküyor. Çünkü nasıl desem mesela benim hayatımda olan bir yani benim şu ana kadar hayatımda olan gerçekleri sadece iki insan biliyor. Onları da kendimi yakın bulduğum için anlatmıştım. Ama anladım ki ruhu özgür bırakma bırakmanın diğer şeyi de yani yolu da içinizdeki sıkıntıları, dertleri anlatamamak ve ruhunuzu gerçekten özgür bırakmak istiyorsanız ama dediğim gibi yani hiçbir ruh sonsuza kadar özgür değildir. Yani en azından biraz da olsa içinizi rahatlatmak istiyorsanız içini bedeninizi tekrar yani huzura kavuşturmak istiyorsanız 
içinizdeki, içinizde dert olan şeyleri birine anlatmak ve onunla nasıl desem sohbet etmek, dertleşmek veya içmek, e, şarap içmek, ben şaraba bayılırım. Yani çok da nasıl desem, biricik, birici bilmiyorum ama çok seviyorum yani. Ee, şarap yani ruhu özgür bırakmanın birçok yolu var ama hepsini aynı anda yaparsanız inan hepsi sanki sonsuza kadar devam edecekmiş gibi oluyor hani bu şeyi nasıl desem ruhu yani içinize dert olacak şeyler şey daha doğrusu şeyleri içinize hapsetmeyin bırakın gitsin içinizdeki o yani hapsedecek duyguları bırakın. Bir kenara atmaya çalışın. Biliyorum belki zor. Çünkü benim için çok daha zordu. Benim başıma gelenler ben size yani en azından iki insanı bilmesine rağmen belki hiç kim yani birisini dinleyeceğini sanmıyorum. Çünkü ben orayı e, dediğim gibi günlüğüm gibi bir şey günlüğüm olarak kullanmayı kullanacağım daha doğrusu. Belki birisini dinleyeceğini ama en azından birisinin beni dinleyeceğini hissetmek bile güzel bir duygu. Yani bu hissi ben bayağıdır önce tatmadım. Veya tattım. Öyle bir şey. Yani mesela ben e, 1999 doğumluyum. Haziran 12'sinde doğdum. Ama ailem bir garip bir şey. Beni iki sene geç yazılmaz. Şu an kimliğimde 2001'li olarak gözüküyorum. Ee, nasıl desem 2001'li Kasım'ın 21'i olarak gözüküyorum. Çünkü bunların sebebi nasıl desem <gülüyor> anlatıcı hemen zamanımız bol gibi gözüküyor. Belki Uzun uzun anlatmam iyi mi bir şey bilmiyorum. Sıkıcı mı? Ama insanın bir yerde gerçekten rahatlaması gerekiyor. Ama bunu kime anlattığımı hiç bilmiyorum. Ben 1999 doğumluyum. Haziran 12'sinde doğdum. Ben nasıl desem çok çok çok zor bir çocukluk yaşadım. Yani bana anlatılan, bana hiç bakılmamış nasıl desem. Yani bugüne kadar bu şimdi bu şu an yaşıyorsam bu inanın başkası sayesinde değil. Kendi sayemde. Çünkü insanın kendinden başka hiçbir dostu yoktu. Bir ben bir yaşımda her şeyi bırakmışım. Yani yani e, süt içmeyi bırakmışım. Yani Affedersin, altına yapmayı bırakmışım. Yani her şeyi bırakmışım. Ondan sonra yürümeyi, emeklemeyi. Ben insanların içinde durmazsak, durmazken hayvanların içinde duruyordum. Mesela eskiden ahırları bilirsiniz. Yani ineklerle falan oluyor, tosunlarla falan. Herkesin korktuğu yerlere ben korkusuzca girebiliyormuşum. İşte nasıl desem. İnekliği yani bazen onların arasında büyüyordum. Bazen ben sürekli ahırdaydım. Ahırdaymışım daha doğrusu. Hiç kimseyle, hiçbir insanla muhatap olma. Yani şey sohbet etmezken ben gidip hayvanlarla konuşurmuşum. Ben nasıl desem 
hayvanları insanlardan daha çok kendime yakın bulmuşum. İki yaşımda iki yaşımdaymışım ve falan işte bir gün nasıl desem bir tane eskiden köy yerler. Ben eskiden köyde yaşadım. Yani köyde köy yerini gördüm yani. Ondan sonra şey yani ilçeye geçtik. Ondan sonra şehirle şehir değiştirdik. Bayağı şeyler oldu. Ben köyde yaşarken herkesin korktuğu bir köpek var. Köpek vardı. İşte nasıl desem. Herkes bunlar korkar mı? Korkardı daha doğrusu. Herkese saldırdığı için mesela ben onun yanına korkusuzca gidebilmişim. Yani onu sevebilmişim. En azından kötü bir yani kötü bir durumda olduğunu o yaştayken hissedebilmek hani gerçekten bilmiyorum güzel bir şey mi kötü bir şey mi. Ama nasıl desem ondan sonra şu an benim babam üvey ve ben o yaştan sonra işte babam bana çok nasihat verilmiş böyle yap şöyle yap o zamanlar köyü evlerinde falan bilirsiniz kan davası aman okulun <gülüyor> kusura bakmayın biraz sinirleniyorum çünkü bunlar aklıma geldikçe hala gözlerim dolu ağlamayana falan çalışırım Sürekli kan davası ne falan. İşte babamı ben çok severdim. Konuşmasam da bile çok severdim. Gerçekten çok severdim. Gerçek babamın adı Hüseyin benim. Şu anki coşkun. Gerçekten kötü bir şey. Yani babamızı... E, bizim köydeki evimiz iki katlıydı. Ben üst katta yani... Üst katta balkonda kedilerle oynarken ve babam babamı seslendiğini duydum. O işte kalktım ayağa. Ayağa bak kalktım babamı gördüm. Gözlerimin içine öyle bir çaresiz bakıyordu ki. O, o bakışı gerçekten o bakışı gerçekten hiç unutamıyorum. Gözlerimin önünde geliyordu. Göz, yani gözümün önünde gelince o bakış ve babamın o an gözlerim şeyine baka baka sırtından silahla vuruluşunu izlemek bunu görmek gerçekten çok kötü bir şey sağdan sonra ve babam öz babam bana hiç şiddet uygulamazken ondan sonra şimdiki üvey babam çok şiddet uygulayan birisi şu an nasıl desem kötü bir zaman Herkesin kötü bir zamanı olur ama işte ben de o kötü zamanlardayım. Göz, babamın gözümün önünde ölüşünü izlemek kötü bir şey. Ondan sonra koşarak yanına gittim. O kış hala gözümün önünde gelince biraz üzülürüm, üzülürüm. Ağlarım daha doğrusu çünkü bir daha gelmeyeceğini, o gözlerin içine bir daha bakamayacağını, işte bir daha oğlum değişini duyamaması kötü bir şey. O hissi çocukken yaşıyorsun. Yani oyun oynayacağın zamanda sen ağlıyorsun ve kötü şeyler yaşıyorsun. Ondan sonra bu 
میفروشم که <تصفيق> ری بابام همجا ما بیافت آزا من بابا بریم دیگه چه یاوری آزا من که چون جوش کن شیده اولی دیلی آنمی اشته اشت کردشیز بس اونلار şey kalmasın diye ekşi kalmasın diye sahiplenmiş sözde evlenin ben bakarım ne falan demiş işte yengem ne falan diyeyim zaten hep onun altından çıkan bunlar şeyde ben bakarım demiş işte bir iki sene laylaylamın işte hoş güzel ne falan annem ısınmaya çalışmış ne falan ısınmışlar birbirlerini sevmişler işte ondan sonra şiddet başlıyor tabii ki de her sevginin her şeyin sonucu şiddetle bitiyor ben maalesef bu benim şu anki durumdaki benim de şu an şiddete meyilli olmam öfkemin bu kadar ağır olması benim şu an yani sinek kanat çırpsa ona bile sinirlenecek bir psikoloji değil mi hani bu sinek neden kanat çırpıyor diye ona bile sinirlenecek bir e, psikoloji değil çünkü e, ondan sonra iki seneden sonra şiddet başlıyor e, ben e, okula gidemiyorum kötü bir şey çünkü o zamanlar kaçarak okula gitmek ondan sonra iki seneden sonra işte köyden çıkıp e, Yozgat'ın Sorgun ilçesine gittik. Orada kalmaya başladık. Ben 75. yıl ilk öğretim okulunda okuyordum. Orada işte oraya taşınmıştık. Ben dedim belki köyde köyde kötüydü ama burada iyi oldu diye düşünüyordum ama maalesef burada da aynıydı. Benim şu an vücudumda bayağı bir onun bıraktığı izler var. Yani bir insan çocuğuna, yani çocuğu demeyeyim yani sana baba diyen birisini işkence meyilli gibi bir şeyler yapması gerçekten kötü bir şey. Şu an benim vücudumda bir şeyden başlamıştı ilk başta ayağımdan ayağıma ütüyle basmıştı. <gülüyor> bildiğiniz ütüyle benim şu an sol bacağımda sol ayağımda hala izi duruyor onun izi var ütüyle ondan sonra bacağıma e, annemi bıçakla tehdit ederken e, şey yapmıştı ben de annemi korumak amacıyla karşı çıkarken bacağıma saplamıştı bıçağı e, onun izi var e, biraz bacağım kemime kadar gelmişti çünkü bayağı içine girmişti orası bayağı bildiğiniz kemik gözüküyordu yani annemin hatırına ben onu nasıl desem bisikletten düştüm diye şey yapmıştık hastaneye giderken annem şey olmasın üzülmesin diye ben onu da susmuştum ondan sonra hmm. Sonra en aşağıdan başlıyorum çünkü ayaktan başlayacağım çünkü vücudum neredeyse her yerinde şey var ee, tam şu belimi yani belimin tamamı 
basit eser. Eskiden şey bilirsiniz yani sobalarını falan keser vardı. Keseri fırlatmıştı. Keseri kalça yani kalça kemiği mi desem. Bu kemiği şey yapmıştı kemiği kırmıştı. Onun o da basit eser keseri fırlatmıştı. Oraya gelmişti. Hmm. Orası işte kırmıştı ne falan ben iki buçuk ayına falan yatakta yatmak zorunda kaldım ama yatakta bilin ki şey hücrede yatsam daha mutlu olurdum ya yani çünkü yatakta yatıyorum sürekli geliyor bağırıyor küfrediyor sürekli şiddet yani o haldeyken bile bana şiddet uygulayan bir şeydi neyse her neyse burayı iyileştikten sonra üstüme Eskiden kazanları bilirsiniz yani soba şey doğalgaz nefretten yoktu soba yani büyük kazanların içinde şey vardı su o suyu sesen vücuduma dökmüştü kaynar suyu kazan içindeki şu an sırtındaki yanık izleri hala duruyor yani boynumdan aşağı komple yanıktı benimki. Üç ay boyunca kabuğu dayamaz haldeydim. Çünkü sırtım kabuk bağlamıştı. Çünkü hareket edince kabuklar çatlıyor ve kanıyordu. Ay, çok yani ölüm gibi bir şeydi. Ama ölmüyordum. Sanki o hacı beni daha çok kuvvetlendiriyor gibi bir şeydi. Yani bu hacı bana kin getirdi, nefret getirdi. Orayı sırtım iyileştikten sonra bayağı bir Uzun sürdü iyileşme. O sırtımın acısı daha dururken benim sol işaret parmağımı kesmeye çalıştı. Kesti daha doğrusu. Parmak liftim kopardı. Parmak liftim yoktu. Yani işaret parmağımı soldu. Sol elimi yumruk yapabiliyordum. Ama yumruk yapınca o işaret parmağı yukarı kalkmıyordu. Yani elimi tekrar düz yapmaya çalışıyordum. O işaret parmağı kalkmıyordu. Çünkü parmak kopuktu. Ameliyat oldum. Kötü yani. iyileştim yine. Tekrar iyileştim. Nasıl iyileşebiliyorum bilmiyorum hala. Ama hayata hala bir karşı bir umudum var. Yani yitirmemek istemiyordum. Çünkü içimdeki o ruh ne kadar çok acı çekse de ben o ruhu bir gün özgü bırakacağıma kendim için sözlerdim. Ondan sonra parmağım da iyileşti. Bu sefer kafa tasına gelmişti. Kafamda şu an kaç? 26 tane de falan dikiş var. Tam kafamın ortasında. O da şöyle olmuştu. Ben artık dayanamıyordum bu acılara, şiddetine falan kaçmaya çalışıyordum. Evden kaçmaya çalışıyordum sürekli. Dışarıda yapmaya çalışıyordum. Dışarıda yaptım. Bayağı bir dışarıda yaptım. Ondan sonra dayanamadım. Tekrar eve gittim. Dedim öleceksem ölüyüm artık dedi. Gittim de işte e, keserle vurdu. Yine tekrar keserle kafama vurdu ve kafam bildiğiniz yarılmıştı. Kafatasının dikişine falan atıldı ve narkoz verilmeden kafatasına dikiş atıldı. 26 tane dikiş. Narkoz verilmeden baygın değilim. Ayıkım. Ayıkım. Ve o acı, o dikiş iğnesi kafatasıya girince her iğnenin girişi ve çıkışı içinde 
çığlıklarımla yani ölüyordum. Sanki her iyiliği soktum ve ölüyordum. Ondan sonra bayağı bir şey geçirdim. Ondan sonra Ankara'ya taşınma kararı aldık. Ankara'ya geldik. Dedim tamam. Artık özgürsün dedim. Burada hiç kimse bir şey yapamaz sana dedim. Bu sefer hiçbir şey olmadı ama şiddet çoktu. Ee, <gülüyor> benim sorgumda bir tane nasıl desem köpeğim vardı. İsmi sarıydı. Sarı koymuştum ismi. Ee, bizim ahlin abisi vardı Ahmet diye. Ahmet bunu nasıl desem dövüştürmek için ne falan almıştı. Yani dövüştürmek için ondan sonra küçük olduğunu daha kaç, iki, üç ya da dört aylık bir köpekti. Bir hafta baktı sonra sokağa attı bunu. Sokakta bayağı bir kaldı bu kemikleri sayılıyordu. Şey oluyordu bayağı bir şeydi yani bitkin haldeydi. Ben de marketten geliyordum ekmek almıştım. Şunu unutmayın, bir gerçekten bir köpek ekmek yiyorsa, yani kuru ekmek yiyorsa bilin ki o köpek gerçekten aç bir köpek. Çünkü köpekler mayalı şeyler yemez. Çünkü yani yemez çünkü yani sevdiği şeyler değildir. Ama bir köpek gerçekten ekmek yiyorsa o köpek çok kötü bir durumdadır. Ondan sonra ben sürekli... Bizim tavuklarımız vardı. Tavuklarımızı kesiyordum. Yani öldürüyordum daha doğrusu. Sarı iyileşsin diye, sarı iyileşsin diye. Ben aç kalıyordum. Benim yemeklerimi veriyordum. Ben kendim aç kalıyordum. Sıfı kan doysun diye. Ona yemek veriyordum. Bu bana alışmıştı bayağı. Beni. Ondan sonra bir şey olmuştu. Okula başlamıştı. Okula giderken de fena. Her sabah beni okula bırakıyordu. Okul çıkış saatinde kapıda bekliyordu. Beraber gidiyorduk. Bazen yakalıyordu Sabahları ben uyandırıyordum. Sonra hadi gidiyoruz diyordum. Ondan sonra koşa koşa kuyruk sallaya sallaya sallaya gidiyordu. Ondan sonra Ankara'ya taşındık. Sarı'yı özledim. Sarı'yı orada bırakmıştım. Kötü olmuştum. Sarı'yı düşünüyordum ben. Ondan sonra Ankara'ya geldik. Ankara'da işte okula başladım. Yeni okulum. Her şey iyi olacak diyordum. Ve garip bir şekilde iyi olmaya başladı. Çünkü üvey babamın gerçekten yoğun işleri vardı. Yani yani ben aklına bile gelmiyordum. yani Şu an bile hala öyleyim. Ve şu an açım. Şu an ben açıktan okuyorum. Çıraklık lisesi var. Ostin'de çalışıyorum ben. Yani hem okuyorum hem çalışıyorum. Staj gibi bir şey. Ee, sabah kalktığımda kahvaltı yapmak kesinlikle yok. Sadece iş yerime, staj yerime gidince. Oradaki tek bir öğünle kalıyorum. Tek bir öğünle yani bir günümü geçiriyorum. Akşam geldiğimde yemek yok. Eve girdiğim an direkt odama kapanıyorum. Odam yok aslında. Bir salon gibi bir yer var orada kalıyorum. Oraya gidiyorum. Sabah kalkıyorum. Gidiyorum. Akşam geliyorum. Yani kötü bir durum. 
Ben şu an sadece diyeceklerim bu kadar olmasını istiyorum. Yani hepsini şimdi anlatacağım. Yani hepsini değil de daha çok şeyim var. Anlatacak da. Şimdilik bu kadar olsun. Ve bana kendime neden Marten diyorum. Yani Marten sensin diyorum. Çünkü her ruhun kendine özgü bir ismi vardı. Marten'in anlamı Sansa demek. Ee, Sansa'rı bilirsiniz belki. Küçük ama neredeyse çok hırçın ve yani nasıl desem hem sevimli hem de çok kin ve hırçın olan bir hayvan. Ve ben onun kendinde şeyi buldum. O Martin'i Sansa'rı sevdim. Çünkü ben bir tek hayvanlar olarak kedi ve Sansa'rı sevdim. Sansar kadar yani nasıl desem kedi kadar bir şeyle mesela kocaman şeyleri yapabiliyor. Yani küçük bir şeyle. Yani çünkü ben de küçükken. Küçüktüm ama kocaman şeylere dayanabildim. Ve kendim onu gördüm. Neyse diyeceklerim bu kadar şimdilik. Ee, belki bu konuşmam birisini gerçekten etkiliyor, etkilemiş olabilir. Ee, yani şunu diyeyim ben size sadece. Ruhunuzu gerçekten özgür bırakmak istiyorsanız. Sadece kötü şeyleri görmezden gelip iyi şeylere odaklanmanız lazım. Ve bunun gerçekten yapması biraz zor olabilir ama inanın yani en azından yapmadım demezsiniz. Yani ben bunu yapmadım da bilmiyorum ya denersem ne olur demezsiniz. Denemekten zarar gelmez ya gerçekten. Eğer bir şeye gerçekten inanıyorsanız onu yapabilirsiniz. Ve Gürkan Gürpınar e, sözlerinden birisi de <gülüyor> bu eski patronu. Eğer e, yanlış düşünebilirsin, yanlış anlayabilirsin ama yanlış hissedemezsin diye. Eğer bir şeyi gerçekten hissediyorsanız o size aittir. Diyecekten şimdi bu da bitiyor. Ben e, ben Martin Sensio. Dinlemede kalın.